0: بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة Shalawat dan salam semoga salawat dan salam kita di atas kita akan naik salawat kepada Nabi dan keluarganya dan tempatnya yang setia mengikuti turunannya hingga akhir terakhir. Kauh simi dan kaum sima yang kami hormati, pembahasan terakhir kita pada pengajian yang telah lalu adalah mengapa kita harus memakai? Sudah kita bawakan tiga sebab. Kenapa kita harus memahami Allah? Yang pertama, ini pertanyaan. Karena Allah memerintahkan dengan sebut. Yang kedua. Karena Rasulullah s.a.w. mempraktekkan hal tersebut. Alias beliau s.a.w. membaca sambil apa? Sambil memahami. Yang ketiga. Karena memahami Al-Quran adalah membutuhkan serangga untuk apa? Untuk mengamalkan si dari Al-Quran. Mukadimah yang ketiga. Sebelum kita memasuki pengkajian akan tafsir Al Quran, kita akan memasuki tiga mukadimah. Mukadimah yang pertama adalah Fadilah membaca Al Quran. Jadi, sudah kita bahas. Yang kedua adalah mengapa kita harus memahami Al Quran, dan itu sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan memasuki peperjiman yang ketiga. Yaitu beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Kau muslimin dan kau muslimah yang semoga senang biasa dan berkata-kata. Setiap bidang studi ilmu syariat itu memiliki kaidah. Dan kaidah tersebut disimpulkan oleh para ulama Islam dari dalil-dalil syariat. Seandainya ada orang yang tidak peduli dengan kaidah-kaidah tersebut, maka dia bisa terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal. Itulah pentingnya kita memahami kaidah Sebagaimana yang sudah kita jelaskan atau kita singgung pada pengajian yang pertama kali, ada orang yang memahami atau memiliki pemahaman bahwasanya akhirat itu tidak apa, tidak kekal, surga dan neraka itu tidak kekal. Dia berkata bahwasanya saya meyakini keyakinan ini berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quran. Dan bahkan saya sudah melakukan studi yang menyeluruh. Tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang berbicara tentang alam akal. Kenapa orang ini bisa terjerumus kepada kekilauan yang sangat fatal ini? Karena dia memahami Al-Quran tanpa kaidah. Dan inilah akibatnya. Maka insyaallah pada malam hari kita akan membahas kaidah yang pertama. Di antara kaidah-kaidah penting dalam ilmu tafsir adalah
1: sebaik-baik
0: metode tafsir adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Saya ulangi, sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an lalu dengan as-sunnah kemudian perkataan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para tabi'in ini adalah kaidah yang pertama. saya ulangi kaidah yang pertama adalah sebaik-baik metode tafsir adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an Kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan siapa? Tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu muridnya para sahabat perlu kita ketahui bahwasanya tujuan utama ilmu tafsir adalah mengetahui makna Al-Quran. Memahami isinya, kemudian menyimbunkan hukum dan hikmah yang dikandung di dalam Al-Quran. Metode terbaik untuk mencapai Tujuan tujuan mulia tadi yaitu memahami Al-Qur'an. Kemudian mengetahui isinya, menyimpulkan akidah dan hukum yang ada di dalamnya, metode terbaik untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode yang saya sebutkan tadi, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, kemudian perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian perkataan tabi'in. Mengapa meng-tafsir Al-Quran dengan Al-Quran? Mengapa kita mengambil ayat dalam Al-Quran Kemudian kita tafsirkan dengan ayat yang lain? Jawabannya Karena tafsir tersebut Atau tafsir metode ini Adalah merupakan tafsir yang bersumber langsung dari Rabbul Alamin Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala yang dialah yang menurunkan Al Quran. Jadi tafsirnya itu langsung dari yang menurunkan Al Quran. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini adalah merupakan metode tafsir yang paling tinggi dan tingkat keabsahannya adalah paling tinggi. Lantas kenapa kok kita perlu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW Atau dengan hadis beliau Jawabannya Karena tafsir yang demikian itu bersumber Dari putusan Allah Bukan dari sembarang orang Tapi tafsir ini sumbernya dari siapa? dari utusan Allah yang Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Allah turunkan kepada siapa? Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau inilah yang menafsirkan isi dari apa yang Allah wahyukan kepada dia. Yang ketiga, kenapa kita menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya karena Allahumma alihi wasallam merupakan generasi yang melihat langsung turunnya apa? Al-Qur'an. Yang melihat turunnya Al-Qur'an siapa? Para sahabat Nabi Mereka langsung melihat turun surat Iqra, turun surat Az-Zalzalah, turun surat Inna itu mereka langsung melihat bagaimana Al-Qur'an tersebut turun. Dan bukan hanya itu, mereka langsung berguru kepada utusan Allah siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka praktek menafsirkan Al-Quran di bawah pengawasan siapa Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tafsir para sahabat itu memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena tafsirnya ini diawasi langsung oleh Rasul sallallahu alaihi
1: wasallam. Kalau keliru langsung apa?
0: Langsung dibenarkan. Sekarang kalau kita keliru, siapa yang benarkan Kalau para sahabatnya, misalnya, selalu
1: keliru dalam masyarakat, langsung dikoreksi sama siapa? Sama
0: Rasulullah SAW. Yang terakhir, kenapa kok kita menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in? Jawabannya karena para tabi'in adalah murid. Muridnya Rasulullah SAW. Jadi mereka langsung mergum ulisan tabi'i dari orang
1: yang mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa
0: Makanya memiliki keistimewaan yang sangat tinggi Sekarang saya akan membahas atau menjabarkan dengan singkat masing-masing dari metode tersebut. Kemudian saya akan sampaikan contohnya. Yang pertama adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita membaca ayat di dalam Al-Qur'an. Kita lihat, kita belum paham artinya. Mungkin karena ayat tersebut ringkas atau ayat tersebut global. Akhirnya apa? Akhirnya kita berusaha di bawah bimbingan para ulama para ulama tafsir, mencari ayat lain yang bisa menjelaskan ayat tersebut. Barangkali ayat ini di surat Al-Baqarah, kemudian ayat yang menjelaskannya misalnya di surat An-Nisa. Seandainya penafsiran ini, bersumber dari Nabi SAW langsung, yakni Nabi berkata, Tafsir dari surah an Naba ayat sekian ada di dalam surah an Nisa ayat sekian. Seandainya ini seperti ini langsung dari lisan Nabi saw atau para ulama telah berijma' bahwasanya tafsir dari ayat ini adalah ayat anu atau penuliskan itu bersumber. Dari salah satu dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang menjadisihi sahabat tersebut. Maka keabsahan tafsir tersebut. Bisa dipastikan mutlak benar. Ini kalau ingin tahu tafsir yang mutlak benar. Gak mungkin salah. Itu adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dan itu disebutkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata... Tafsir ayat A adalah ayat B Kalau ini terjadi dan itu banyak Maka saat itu kita bisa memastikan bahwa saya Tafsir ini adalah merupakan tafsir yang benar dan tidak mungkin apa? Salah Apa dalilnya adanya metode penafsiran seperti ini? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Hun ayat 1 di dalam surat Hud ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif lam ra kitabun uqimat ayatuhu thumma fassilat fil ladun hakim khabir yang artinya Alif lam ra ialah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dalil Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui perhatikan kata-kata diturunkan dari Allah kemudian dijelaskan secara terperinci oleh siapa? oleh Allah juga jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu dijelaskan juga oleh siapa? oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya tafsir suatu ayat ada di dalam ayat yang lain ini adalah Al-Quran surat apa? Surat Hud ayat satu. Banyak perkataan para ulama yang menjelaskan akan metode ini. Di antaranya adalah perkataan Al-Muzaffar al Dia pernah berkata, "Tafsir kalim Allah Taala bikalim Allah agar bukti kecil dan suara. Penafsiran kalim Allah dengan kalim Allah." merupakan jalan terdekat untuk mencapai kebenaran. Ibn Taimiyah menambahkan, Inna asyhadurukil dari alik anyusar al-Quran bil Metode yang paling tepat dalam menafsirkan al-Quran adalah dengan menafsirkan ayat al-Quran menggunakan ayat yang lain. Kenapa? kata beliau fama ujmina bi makani fa innahu qatqassar bi mawdhi'in akhar sebab terkadang di dalam Al-Qur'an itu ada permasalahan yang disebutkan secara ringkas ternyata kalau kita cari-cari hal yang ringkas itu sudah dijabarkan dengan panjang lebar di ayat yang lain kemudian kata beliau Bapa ujmi lafi makan fa inna qad athira fi mu'min athar wa muqtasar fi makan faqad husita fi dan apa yang disebutkan secara global di suatu ayat maka sudah dirincikan di dalam ayat yang lain contoh penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain masalah Apakah pelaku kesyirikan jika dia bertobat akan diampuni oleh Allah atau tidak? Hah? Orang yang melakukan perbuatan syirik kemudian tobat, diampuni enggak? Hah? Diampuni enggak? Hah? Diampuni Terus apa makna firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116 in Allahu la yaufir anbu shokabihi wa yaufi umaduna dari kamilnya Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lain yang tingkatannya di bawah dosa syirik bagi siapa yang dikandungi. Di sini jelas ayat zahirnya. Ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa abad syirik dan akan mengampuni dosa lain yang tingkatnya di bawah syirik. Apa makna ayat ini? Apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Katanya tadi orang yang berbuat syirik itu kalau tobat dia akan apa? Akan diampuni.
1: Terus apa makna ayat ini?
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apa maknanya? Oh amblang. Apa maknanya? Inilah keuntungan menafsirkan Al Quran dengan ayat yang lain. Ini satu ayat. Dan kita harus tahu bahwasanya ada ayat lain di dalam Al-Qur'an Yang menafsirkan ayat An-Nisa tadi Tadi surat An-Nisa ayat 48 dan 116 Ayat An-Nisa ini ditafsirkan Dengan ayat yang lain Yang ada di dalam Az-Zumar Ayat 53 Ayat 53 di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah subhanahu wa'ala bergirman, قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْعَنَكُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Katakanlah warai para hambaku yang sudah melakui batas, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. إِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُدُّ نُوبَ sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. apa? semua dosa. Allah membedakan tidak di sini dosa syirik sama yang lain. tidak. tadi di ayat yang pertama Allah
1: membedakan.
0: kalau dosa syirik di, tidak diampuni. kalau dosa di bawah syirik akan apa? diampuni. tapi di dalam azizul Allah berkata inna Allahu Allah akan mengampuni semua dosa. Tidak ada pengecualian di sini. Berarti kan syirik masuk di sini. Wah. Wow. Berarti kalau kayak gitu, kalau Quran kontradiksi dong. Nah ini komentarnya orang-orang yang tidak hati-hati dalam berkata. Jawabannya, ayat ini yaitu Az-Zumar ayat 53. Sedang berbicara tentang orang yang bertaubat. Inna Allah yang berdua jamiyah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kalau pelakunya apa? Kalau pelakunya bertaubat. Dan ini disebutkan oleh para ahli profesi, di antaranya ada akimah Abubari, kemudian Ibn Taymiyah. Ibnu Katsir dan As-Sa'di mereka mengatakan maksud dari surat Az-Zumar adalah mereka yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, entah itu dosa yang adalah dosa syirik ataupun kekufuran sekalipun maka dosanya akan diampuni. Buktinya apa? Mayoritas atau semua sahabat dulu berbuat apa? Syirik nggak? Luas syirik. Dulunya kan mereka tak musyrikin. Mereka baru masuk Islam setelah datangnya siapa? Rasul saw. Tobaat mereka diterima. Diterima nggak? Diterima sama Rasul saw. Al-Quran. Itu menunjukkan bahasannya orang yang melakukan perbuatan dosa syirik tetap mendapatkan apa? Mendapatkan peluang tu unik kalau dia sempat abad taubat sebelum abad sebelum meninggal ada pun dosa-dosa lain selain dosa syirik yang peringkatnya di bawah syirik maka seandainya perlakunya ini sebelum meninggal belum sempat bertobat maka tetap menggambarkan peluang untuk diambuni oleh siapa? oleh Allah subhanahu wa ta'ala wah enak dong kalau kayak gitu. kerjakan saja semua perbuatan dosa asal bukan Allah asal bukan syihir masih ada peluang juga apa? diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada yang ngomong kayak gitu jawabannya gimana?
1: Hah?
0: jawabannya gimana? kok diam semuanya? Ini antum para hadirin akan ditanya oleh masyarakat kalau misalnya dosa yang lain itu meskipun belum taubat pelakunya tetap akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Watariba kalau kayak gitu bebas saja kita melakukan perbuatan dosa asal tidak dosa apa asal tidak dosa sini gimana jawabannya? Huh? Hmm, saya anjak jemaskan untuk berpikir, Hah? supaya tidak apa, supaya tidak antuk. Nah, kalau cuma mendengarkan saja menjadi pendengar setia, itulah kalau mengantuk. Tapi kalau kita ajak untuk berpikir, mau ngantuk nggak bisa, karena apa? Karena harus berpikir. Kenapa coba? Bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya, tadi kita katakan orang tersebut memiliki peluang untuk apa? diampuni. Kita bukan mengatakan bahwasanya orang tersebut pasti apa? diampuni, tapi apa? memiliki peluang untuk diampuni. Maknanya apa? Maknanya dia juga memiliki peluang untuk di disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang orang seperti ini disebutkan oleh An-Sunnah wal Jamaah nasibnya tahtal masyiat nasibnya itu adalah tergantung kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala jadi para pelaku dosa besar zina berjudi bid'ah dan lain sebagainya kalau orang-orang ini sebelum meninggal dia belum sempat bertawab maka nasibnya tergantung apa tergantung kehendak dari Allah kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, ya akan diampuni. Kebalikannya, kalau Allah berkehendak untuk menyiksa, maka dia akan apa? Maka disiksa. Nah, siapa yang menjamin kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahuwataala? Siapa tahu kita bukan termasuk yang Allah kehendaki untuk diampuni. Siapa tahu kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk disiksa. Jadi jangan kita itu berjudi atau main apa? Main untung-untungan ini bukan masalah ini bukan masalah yang ringan. Ini masalahnya adalah nasib antara surga dengan apa? Dengan neraka. Wah, paling juga disiksa nanti cuma sehari saja dia di neraka. Kadarnya mau kayak gitu gimana? Cobanya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa inna yawman 'inda rabbika
1: ka'albisatun mimma ta'ala.
0: Sesungguhnya satu hari di sisi Allah bagaikan berapa? Seribu tahun. Nah, mau ngomong lagi cuma satu hari? Satu hari di neraka sama dengan seribu tahun di dunia. Nah, lebih lagi. Ini. Ketika saya membawakan keterangan di atas. Bukan berarti kita ini sedang meremehkan dosa syirik kita. Bukan sedang meremehkan. Karena makar dosa syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Cuman kita jelaskan keterangan di atas, tujuannya adalah untuk menurunkan pemanahan sebagian orang yang mengira bahwa seorang yang sudah terjerumus kepada perbuatan syirik sudah pintu taubat sudah aman, tertutup rapat. Sehingga ada orang yang pengen taubat sadar dan pengen taubat dia putus asa. Wah, saya sudah terlalu jauh berulasi, tidak mungkin saya diampuni. Akhirnya dia terus melakukan syirik dan tidak mau bertobat. Inilah virus yang ditimbulkan dari kekeliruan dalam memahami ayat Al Quran. Juga sekarang kita ingin mengetahui buku tafsir apa yang khusus meniti metode. Al-Quran dengan Al-Quran Jadi para ulama ini Mereka tidak meninggalkan Kesempatan Setiap ada peluang untuk berkarya Mereka berikan. Ada satu kitab Yang metode kitab ini Kitab tafsir Dari awal sampai akhir metodenya adalah Al-Quran ayat Ditafsirkan dengan ayat yang lain Buku tersebut berjudul Al-Tu'wa'ul-Gayani Adwa'ul bayan Adwa'ul bayan Fi'idahil qur'ani bil qur'an Arti Indonesia nya Adwa'ul bayan itu adalah cahaya penjelasan Atau cahaya penjabaran Fi'idahil qur'ani bil qur'an Dalam menjelaskan al qur'an dengan al ini dikarang oleh seorang ulama Tafsir wa al-Rakorel yang bernama Muhammad al-Amin al-Shingqiti. Muhammad al-Amin al-Shingqiti. Orang ini dari negara Syanggih. Syanggih itu dimana? Benua apa? Hmm? Benua apa? Benua apa? India itu bukan benua India itu negara Benua apa? Ini sudah belajar geografi Sampai SMA pun gak tahu Dimana negara Syamgit Benua apa? Bukan Eropa Benua apa? Afrika boys. Benua apa? Benua Afrika Jangan dipikir orang hitam itu gak bisa nulis ya. Ini adalah ulama besar Adapun di antara ulama terdahulu, ini adalah ulama terkemuka. Adapun ulama terdahulu yang tulisan tulisannya dipenuhi dengan metode ini adalah Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, dan juga Ibn Katsir di dalam Tafsirnya. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, dan juga Ibn Katsir. Kemudian yang kedua tafsir Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis menolak. Tafsir Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Maksudnya adalah kita ambil ayat Al-Qur'an, kemudian dijelaskan dan ditafsirkan dengan apa hadis Nabi SAW. Metode ini bisa jadi Nabi sendiri yang langsung dari lisannya berkata. Tafsir ayat ini adalah sabda demikian. Ini bisa jadi seperti ini. Nabi langsung menjelaskan di hadapan para sahabatnya. Ayat ini maknanya adalah misalnya alladzina yalbisu imana alladzina la yalbisuna imana hum bizzulmin ulai ka lahumul 'adzab dan orang-orang yang tidak mengotori keimanannya dengan kedzaliman maka mereka akan mendapatkan ketenangan nah para sahabat bingung buahnya rasul siapa di antara kita yang tidak melakukan kedzaliman mereka pada kebingungan dan pada takut Siapa diantara kita yang tidak selamat dari perbuatan boling? Kita sering melakukan perbuatan boling kepada diri kita sendiri, walaupun orang lain, dan juga kepada Allah. Langsung saat itu ditafsirkan oleh Nabi saw yang dimaksud dengan penoliman di sini adalah perbuatan apa? Syirik. Berdalilkan dengan firman Allah Inna syirikalulunmun amin. Sesungguhnya syirik adalah perbuatan atau penoliman yang paling besar. Adapun penafsiran Al-Quran dengan hadis itu bisa juga para ulama pakar tafsir. Kalau tadilah Nabi SAW yang menafsirkan ayat dengan sabda beliau. Ada juga bentuk penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi yang disimpulkan oleh para ulama pakar. Para ulama tafsir mengatakan tafsirnya ayat ini adalah hadis a. Tafsirnya ayat lain adalah hadits C dan dua-duanya sama-sama bagus, hanya saja yang kedua tidak sembarangan orang bisa melakukan metode tersebut butuh syarat-syarat khusus. Apa dalil yang menunjukkan adanya metode penafsiran ini? Dalilnya adalah firman Allah Swt dalam Al Quran surat An Nahl ayat 44 di dalam surat An Nahl ayat 44 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa anzalna ilayka al-dhikra
1: yang artinya